0: Infotecarios Podcast, el mundo de la información en constante
1: evolución. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de dónde nos vean o dónde nos escuchan. Es para nosotros los locos del podcast un gusto estar nuevamente por acá. Eh, mi nombre es Saúl Martínez Equiwa, me encuentro desde España y el día de hoy me acompaña a mi buen amigo Antonio Espinosa que nos, nos acompaña por ahí desde algún punto, alguna playa al norte de México, en Sonora. Cuéntanos, ¿por dónde andas, amigo?
2: Así es, pues hoy nos tocó transmitir desde Puerto Peñasco, aquí en el hermoso mar de Cortés, en, en Sonora. Bienvenido, Saúl, un gusto ya saben estar con ustedes y con un invitadazo de lujo como siempre.
1: Totalmente, un gusto tener por allá a un excelente invitado, buen amigo, colega de hace ya algunos años, colega peruano, César Augusto Castro Aliaga. ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte por aquí. Muy buenos días.
0: Aquí en Lima, Perú, con un poco de frío, pero ahora ya estamos entrando en calor solamente al verlos a ustedes. Estimado Saúl, muchas gracias. Estimado Antonio, muchísimas gracias. Eh, contentísimo de dialogar esta mañana con ustedes, o este mediodía disculpe mm
1: -hmm. buenísimo, para, para mí ya son las 7 de la tarde-noche, pero para ustedes todavía le queda un poco al día, y bueno un poco aprovechando y compartiendo con los amigos que nos ven y nos escuchan valdría la pena mencionar alguna, algunos puntos clave de tu experiencia, mencionar que has, eh, que has sido o que eres exdecano del Colegio de Bibliotecólogos del Perú eh, has colaborado en la Biblioteca Nacional del Perú como director técnico, como director de bibliotecas escolares. Has tenido o cursado estudios de bibliotecología por la Universidad Complutense, la licenciatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Eres un apasionado de la bibliotecología y por promover la lectura en los pueblos indígenas del, del Perú. Eh, has sido maestro bibliotecario y hoy en día eres presidente de una asociación Centro de Investigación y Promoción de Lectura en tu querido Chupaca, eh, tu pueblo natal por ahí en, en el Perú. No me atrevo a mencionar el nombre, eh, Achiqui, Achiquei, ya, no, ya nos dirás si lo decimos bien. Eh, está bien, Achiqui, eh, está bien, Achiqui, está, está muy bien. Buenísimo, pues toda esa, esa vasta experiencia eh, y mucho más. Y bueno, ¿cómo, cómo ha llegado...? Hasta este punto, ¿cuáles han sido tus experiencias en esta, en esta fundación, amigo? Vamos, vamos comentando sobre esto. Bueno,
0: muchas gracias eh, una vez más por esta oportunidad. Eh, bueno, como se dice, la vida de las personas pues está, eh, tiene, tiene etapas y prioridades, ¿no? Nos, eh, toda nuestra formación básica y, y superior la, la hicimos en nuestra tierra en Chupaca y abrazamos allá la bibliotecología a partir de un voluntariado en la biblioteca de nuestro pueblo y nadie pudo imaginar entonces que al ser voluntario pues eh, en la biblioteca de mi pueblo estaba prácticamente perfilando lo que sería mi vida futura me había había estudiado para ser profesor sin embargo me ganó la biotecnología creo que a mucha honra he pasado por las diferentes eh, por los, las diferentes etapas que nos ofrece la vida creo que en cierta forma no soy un aficionado eh, he llegado a, a tener algunas responsabilidades y bueno empecé como voluntario y ahora estoy terminando también mi carrera como voluntario y empecé en mi tierra y estoy terminando en mi tierra, así que ese creo que es un privilegio para mí, todos los años que he podido pasearme por, la, por el Perú primero y por algunos otros países, y haber aprendido lecciones valiosísimas, eh, luego haberlas volcado primero en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca Escolar, en la Biblioteca Pública, en la Biblioteca Nacional, y ahora la queremos y estamos intentando volcarlas de nuevo en nuestro pueblo, en nuestro querido, en nuestra querida Chupacá.
1: Sí, las experiencias en relación a la lectura, como bien lo mencionaron la presentación y creo yo que eres tú todo un apasionado de la lectura, incluso has trabajado muy de cerca con los pueblos indígenas, lo cual eh, también es que hay, hay, hay poco eh, poca investigación, también te he visto desarrollando investigación en ese sentido. Eh, un poco, creo que a la par con, eh, con César Augusto por ahí en el IBI, que bueno, igual hay buenos amigos y buenos colegas que también en esas presentaciones académicas que has tenido, eh, te hemos visto por ahí en México, entonces esa experiencia con la lectura y con los, con los pueblos indígenas, ¿cómo ha sido? Bueno, eh, lo que pasa, lo que ocurre es que nuestros países eh, y nuestros pueblos
0: son distintos unos de otros, ¿no? Por consiguiente, los modelos de biblioteca, los modelos de programas de servicios eh, y también los modelos de programas de lectura tienen que ser distintos. Tal vez un gran error, un, un punto de partida equivocado, eh, y creo que ese ha sido uno de los factores por los que muchos programas no han surtido sus, los efectos esperados, es eh, haber pensado en un solo modelo, y un poco para desgracia nuestra un modelo pensada pensado en la ciudad casi siempre en la capital y podría decirse aunque el término no es exacto pero un poco impuesto al resto de los países al resto de los pueblos ¿eh? no así que ese motivo ese hecho es el que a nosotros nos ha permitido un poco también qué les digo uh, un poco pensando a partir de nuestro pueblo eh, nuestro pueblo Chupaca es, es bilingüe hablamos español y hablamos quechua creo que ese hecho también nos ha marcado un poco porque efectivamente desde que empezamos a ocupar los primeros cargos en la biblioteca nacional siempre nuestra, nuestra atención fue ¿no? los pueblos indígenas las comunidades que tradicionalmente no habían recibido apoyo en cuanto a bibliotecas eh, estuvimos por el Alto Marañón, por los pueblos Aguaruna, Guambizas, por los pueblos quechuas del sur, de, eh, en el centro mismo de Perú, en Huancavelica, y como no, pues en mi pueblo. Uh, así que los programas, vuelvo a decir, de lectura tendrán que ser distintos. Sobre todo, tienen que descansar sobre la, sobre la idiosincrasia de los pueblos. Uh, nosotros, por ejemplo, ahora tenemos algunas experiencias que que compartir, tal vez no ahora, pero en otra oportunidad, cómo es que los programas surgidos a partir de la iniciativa de las comunidades, de las propias comunidades, incluso de las propias escuelas, son las que mejor responden a las expectativas de un pueblo. Eh, por ejemplo, en el, allá en, en el centro del Perú, en el Valle del Mantaro, se dice en honor a un hermoso, un hermoso río que atraviesa... no la parte central de Perú. Eh, allí, por ejemplo, ha surgido, gracias a la iniciativa de unos profesores, una estrategia que al comienzo creo que no le, di, no le dimos mucha importancia. Se llama 30 minutos de oro para leer en familia. Eh, de alguna forma, eh, esta estrategia respondía a nuestra tesis. no Es que no va a haber promoción de lectura. ...si es que no hay una alianza muy, muy íntima... ...entre el hogar, la escuela y la comunidad. Y, estos, y esta estrategia de 30 minutos de oro... ...para leer en familia... ...justamente cumple con parte de, esta, de, esta, de este esquema... ...vincula la lectura de la escuela... ...con las actividades de la, del hogar. Si les contara la experiencia, pues esta completa... ...sería larguísima, pero les vuelvo a decir que muchas de las experiencias de estos proyectos de lectura nacen en la escuela gracias a la iniciativa de los maestros y comprometen a la familia, incluso muchas familias que no, son, no, no sabían leer. De pronto, los, alumnos, los hijos de estas familias, cuando el esquema estaba pensado... Digamos, originalmente no para que los padres lean, sino, perdón, no para que los hijos lean, sino más bien para que los padres le lean a los hijos. En la práctica resultó contrario. Los hijos tenían que leer a los padres, pero los padres tenían que llevar las evidencias de esa lectura. Y qué mejor la, la teatralización, la elaboración de esquemas, la elaboración de, en fin, de maquetas, y todo eso expuesto por los padres en el mismo ámbito de la escuela. Esa experiencia, por ejemplo, ¿cómo no vamos a valorarla y cómo no, la, no las vamos a difundir y cómo desafortunadamente un sistema educativo debería nutrirse de ese tipo de experiencias? ¿no? Así que, eh, digamos, experiencias como 30 minutos de oro para leer en familia y muchas otras son las que de alguna forma sostienen digamos nuestra nuestro nuestra emoción para continuar pues trabajando en este ámbito de la biblioteca de la lectura de la difusión del libro y la lectura y bueno la experiencia a chiquia y en chupaca a chiquia y justamente pues si me permiten significa la primera luz del día los campesinos no nuestra nuestra población, bueno, ahora ya hay reloj, ya hay de, 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 todo sea se, está, ¿qué les digo?, modernizado, pero antes eh, la chiquia y la primera luz era, pues, un, uno de los hitos del día del, del trabajador, del poblador. Con esa primera luz teníamos que salir a trabajar al campo. En, en realidad, esa primera luz tiene mucho significado, y lo hemos tomado justamente el nombre original en quechua, Achiquiay, para darle, pues, eh, para nuestra institución, ¿no? Nuestra institución se llama Achiquiay, Centro de Investigaciones y Promoción de la Lectura. Ojalá, pues, sea una luz para nuestros pueblos, porque las experiencias que desarrollamos, no las desarrollamos solamente pensando en chupaca sino gracias la metodología, gracias al esquema de trabajo que nos da la academia, queremos documentar, sistematizar esa experiencia para hacerla transferible y que también sean otros pueblos, no solamente del Perú, sino también de nuestra región, eh, los que pueden aprovechar de, de esa experiencia, ¿no?
1: Sí, sin duda, yo creo que eso es bien interesante porque toda Latinoamérica tiene o cuenta con esa característica de, de contar con grupos eh, indígenas los cuales eh, me da la impresión que se les da poca importancia en muchas ocasiones. Y bien mencionas que una característica interesante, y que de hecho comentábamos antes de ingresar al, al en vivo, eh, es el, eh, una característica importante es el acercarse a la comunidad y, 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 y en conjunto desarrollar esos programas de lectura, que incluso ya mencionábamos sobre nuestra querida amiga Arisbet, que también en algún momento estuvo por aquí en el podcast, que también nos mencionaba por allí, sus estrategias y su forma de acercarse a la comunidad eh, y, y claramente que cada uno, desde sus respectivas visiones, va conformando esa estrategia eh, de lectura y para poder penetrar también dentro de la, de la comunidad y en los diferentes pueblos con sus diferentes eh, idiosincrasias. ¿no?
2: Pero además se vuelve un trabajo eh, bibliotecario, antropológico, histórico, de recuperación, de lucha, porque también el conflicto que enfrentan las editoriales, porque no tenemos los suficientes recursos para eh, libros impresos o menos en digital para las comunidades indígenas, eh, la labor que hace César se vuelve titánica, porque es abarcar un todo, desde la recuperación, la, la traducción en muchos casos, ya mencionaba el caso Saúl de Arisbet, pero también... Tenemos a Dan Griego en Stanford que hace este trabajo eh, promocionando las cosas indígenas eh, de los latinos. Y tenemos en Los Ángeles también en la Biblioteca Central de Los Ángeles. Entonces, hay muchos bibliotecarios que están enfocados en esto y que realmente es más eh, un poco por un apostolado, una vocación que por apoyo, ¿no? Yo creo que la grandeza de un gobierno se puede medir a, acerca de eso, de poder rescatar los orígenes y fomentar el sentido de pertenencia. Para ti, ¿qué ha sido lo más difícil, César, en cuanto a este tipo de actividades que haces? ¿Cuál ha sido el, el problema mayúsculo que tú, que tú dijeras? Si me resuelven eso, me agilizarían muchísimo el, mi labor.
0: Bueno, a mí me parece que hay que darle la autonomía a las comunidades para que las bibliotecas ya no sean para la comunidad tal, sino más bien la biblioteca T. Quiere decir que las, las, las comunidades desde su concepción, participen de la construcción de esa biblioteca, porque esa biblioteca no puede solamente basarse en la visión global, como ahora se habla con mucha facilidad, sino más bien debe tener un sentido local. Nada mejor para la comunidad que en, sus, en su biblioteca, no solamente haya espacios para dialogar, espacios para compartir, sino también recursos materiales producidos por ellos mismos. Yo creo que este es el gran, el gran desafío que tenemos. Hoy, justamente en plena pandemia, las bibliotecas pues, han mostrado, sobre todo en el Perú, sus graves deficiencias, y nosotros nos apresuramos en decir las bibliotecas saldrán adelante en la medida que recuperen la relación con su comunidad, porque fuera de la comunidad no es posible que la biblioteca exista. No es posible que la biblioteca... Podrá estar ahí el edificio, podrán estar ahí allí, allí los libros, pero como biblioteca, como una institución, así como usted dice, eh, Antonio, con sentido de pertenencia, va a ser difícil. Y esas bibliotecas, desafortunadamente, nosotros nos hemos... Eh, ahora, ahora, nos, ahora ya podemos advertir claramente porque hemos estado muy contentos con tener bibliotecas, a veces eh, eh, con población escolar, haciendo sus tareas, pero tan pronto terminan las tareas, las bibliotecas o los escolares terminan sus tareas, las bibliotecas quedan desiertas. Y en las vacaciones escolares casi siempre se las ve desiertas. Quiere decir que ha servido a una finalidad, pero no necesariamente ha cumplido con la misión total que tiene la biblioteca. En otras palabras, nuestras bibliotecas están siendo subutilizadas. Y, y, y yo creo que... Las bibliotecas, por lo menos, eh, no hable de, pues, de México ni de otro país, sino de Perú, creo que no, eh, no conocemos todavía en su real dimensión todas las potencialidades que puede dar una biblioteca. En plena crisis, por ejemplo, en mi, en mi país, por ejemplo, no hace mucho se desató una, una, unas observaciones desde el lado político al ministro de Educación porque no logró comprar el número de equipos que necesitaban los estudiantes para ahora ponerse al día en esta, en, este, en esta etapa de educación virtual. Pero pocos han advertido que las escuelas del Perú, por ejemplo, como seguramente las escuelas de todo el mundo, están repletas de libros. Hay muchísimos libros, hay muchos materiales. ¿Y cómo no liberar esos materiales justamente en esta etapa de crisis? Y... Tendría mucho más sentido liberar estos libros, distribuirlos, entregarlos, entregarlos a las familias, a los escolares, que a veces comprar equipos que va a requerir de una inversión adi adicional, que es eh, ampliar el acceso de la, la interconectividad. Hay lugares en el Perú, por ejemplo, donde no llega ni siquiera celular. Entonces, ¿cómo ir pensando, resolver problemas inmediatos?, si no apelamos a los recursos tradicionales que tienen nuestras escuelas, que son los libros, que no necesitan enchufe, no necesitan otros eh, mecanismos adicionales para entrar en funcionamiento. Y si se quedara en las casas, mira cómo se podría potenciar esos 30 minutos de oro de, para leer en familia, eh, como ya se ha ocurrido en las comunidades donde se ha aplicado esa metodología. Así que hay muchas cosas eh, que puede hacerse y se puede poner en operación sin mayores, de repente, sin mayores inversiones, porque los recursos están allí y un poco tenemos que sacudirnos ese modelo de biblioteca que siempre está con nosotros y casi la biblioteca que a veces no presta, la biblioteca con una estantería cerrada, la biblioteca que siempre está cumpliendo su funcionamiento de acuerdo a ciertas normas. Y creo que tenemos que romper este esquema, así como lo están haciendo nuestras bibliotecas eh, populares, así como lo hacen las bibliotecas eh, comunales, que los libros están llegando a las casas, están pasando por el, por el caminito ahí y de repente una unidad, una bicicleta, llevando libros a las casas. Las bibliotecas que ahora están esperando lectores, seguramente que no lo van a tener. Hace tiempo nos, habíamos, nos habían advertido, las bibliotecas tienen no solamente que esperar lectores, sino también tienen que ir a buscar lectores. Hoy es la gran oportunidad para que nuestras bibliotecas, con los recursos que tienen, puedan ir ¿no? trasladando, transfiriendo todos esos recursos que tienen en sus estantes que ahora no los usan para trasladarlos a las casas que ahora son las escuelas. No se olviden que ahora con la educación virtual las casas han retomado esa antigua función de ser escenarios de la educación los padres están cumpliendo esa función de educadores, pero necesitan ayuda, necesitan apoyo y cómo no hacerlo con los recursos que tienen las escuelas. Y mucho más, eh, incluso la seguridad está garantizada porque los padres están, hay, tienen registro de matrícula en las escuelas. Entonces no están entregando libros eh, a anónimos a lectores anónimos, sino a lectores que son parte de la comunidad educativa. Más o menos esa es una propuesta que estamos eh, tratando de, digamos, de esposar eh, para lanzarlo, lanzarlas a, ¿no? a las comunidades, pero nuestras comunidades son perceptivas. Están escuchando nuestras palabras, pero en una hora ya se olvidaron. Nuestras comunidades necesitan modelos, ejemplos. Esa es la forma de impulsar el desarrollo de las bibliotecas. No con normas, no con leyes, no con decretos, más bien con ejemplos con demostraciones prácticas eh, en las que seguramente maestros, padres de familia y la comunidad van a ver muchos elementos comunes a sus ideales. Eso es un, una forma de llegar con mayor, digamos, efectividad a las comunidades. ¿no?
2: Fíjate qué tema tan importante estás tocando que realmente en estos momentos de, bueno, en estos meses que ya llevamos de pandemia, no habíamos tenido la oportunidad de tocar y que tú que lo estás viviendo lo, lo visualizas y lo sientes pues a pulso, ¿no? El, el romper esa brecha digital con las comunidades indígenas ha, no ha sido una preocupación en general de, de ninguno de los gobiernos que yo sepa del mundo y el, el llevarles la biblioteca a su casa porque realmente pues muchas de las etnias o de los grupos indígenas que hay en toda Latinoamérica este y, y estoy seguro que también en Europa, este no tienen ese recurso de que la biblioteca vaya a sus comunidades o a sus eh, hogares, ¿no? Realmente se preocupan o nos preocupamos incluso los bibliotecarios por las zonas urbanizadas. Entonces es un problema mayúsculo el que estamos dejando también de atender esas comunidades indígenas. ¿No crees, César?
0: Definitivamente, definitivamente. Yo creo que esta es la gran oportunidad para que las bibliotecas que aún subsisten puedan demostrar su verdadera valía. ¿No? Llevando, haciéndoles, eh, que, haciendo que sus recursos, que sus materiales lleguen hasta el mismo hogar. Como vuelvo a decir, los hogares ahora se han convertido en escenarios de, eh, de aprendizaje, de educación. Y otro elemento que para nosotros es vital y cada vez, eh, ¿no? Cada vez eh, encontramos sentido, es el hecho de que la mayoría de nuestros pueblos son orales. No, 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 a veces no valoran el, eh, el material impreso, más si ese material impreso es ajeno a su realidad. Sin embargo, eh, nosotros conversando con los profesores allá en esa zona, en la zona alta, por ejemplo, ¿no? y estoy hablando, cuando hablo de la de, de Chupaca, estoy hablando de, una, de un pueblo que ahora ya no es un pueblo, pero ya es una ciudad, de, que está sobre 3.300 metros sobre el nivel del mar y desde ahí vamos a los pueblos, por ejemplo, San Blas o San Pedro de Zulcán, pueblos que, están, que corresponden, aunque no necesariamente a Chupaca, pero a la jurisdicción de la educación, de la, de la unidad, digamos, administrativa de educación que está instalada en Chupaca. Esas comunidades están a 3.300, a 3.900. Ahí no llegan los medios de comunicación, no llegan revistas, no llegan los diarios. Entonces, cualquier material que llega pues, llama la atención, pero mucho mejor si ese material es pertinente, responde a las necesidades de las comunidades. Y, otro, y, y hablando de oralidad, lo que hoy día creo que ya es, está en boga en Europa es que las bibliotecas al instalarse, al estar en interacción con la comunidad, también se convierten en grandes generadoras de conocimientos, de sabiduría, de información. Ese concepto de biblioteca solamente unidireccional, todos los materiales tienen que llegar de Lima, o de, en el caso del Perú, o todos los materiales tienen que comprarse en el mercado, un poco también ha sido un factor que ha alejado a la gente de la biblioteca qué mejor si es que la propia comuni la comunidad encuentra en, en esa biblioteca las voces de la, po de la propia población, su historia. Eh, en, en Chupaca, por ejemplo, hemos encontrado que hay instituciones que no saben cuándo se han fundado porque no han documentado oportunamente ¿no? ese dato, eh, sencillamente porque tampoco hay instituciones que van a eh, poner a salvo esa documentación. Ahí viene, por ejemplo, ahí surge, la sale a relucir la función de la biblioteca, no solamente de preservar la memoria de la comunidad, no solamente preservar los documentos y toda la información que ha generado esta comunidad, sino también difundirlo. Eso, por ejemplo es un recurso valioso, por eso en Chupaca estamos poniendo en funcionamiento, estamos empezando a desarrollar este proyecto de libros vivientes, que es la identificación de las personas que, poseedoras de conocimientos y de saberes, las estamos eh, registrando, las estamos documentando, siguiendo una metodología, porque ahí tiene que ver mucho la metodología, no me dirá ustedes, eh, Antonio, Saúl, que eso de recuperar la memoria oral es algo novedoso, eso ya se ha hecho, se hace, pero casi siempre desde el lado de la antropología, desde el sociólogo que busca datos, que busca información, pero una vez utilizado para la investigación estas fuentes, no llegan a parar a un centro, de, de, digamos como la biblioteca, donde se puede conservar, donde se puede organizar y además donde se puede difundir. Entonces los libros vivientes como metodología de la recuperación de la memoria oral está, está pensado desde la biblioteca cómo la, la, el, el libro viviente puede convertirse como un recurso, como un medio, como un recurso de información de la biblioteca pública. Y vayan a ver ustedes a este libro viviente, a esta persona que tiene 80, 85, 90 años, y sentirse parte del catálogo de la biblioteca, parte de los recursos de la biblioteca. Oiga, esa es una transformación de la persona. Y yo he visto, así, digamos, como se dice con mis propios ojos, ver transformarse a una persona adulta, a una persona anciana que en la comunidad nadie le daba importancia, de pronto detectamos, identificamos que esa persona había sido uno de los pocos testigos que vio a uno de los antiguos alcaldes dar un mensaje a su pueblo, que finalmente, a, a Chupaca, que, eh, que finalmente mensaje que cambió el chip de desarrollo de su pueblo. Por ejemplo, recabar esos datos, registrar esos datos realmente es no solamente es un trabajo subyugante, pero es lo es mucho más cuando usted va a ver a ese libro viviente ...sentirse... ...¿no?... Sentir, ...sentirse representado... ...en la biblioteca... ...esa biblioteca sí tiene sentido de pertenencia... ...esa biblioteca sí... ...la estamos nosotros... ...¿no?... ...identificando... ...como esa biblioteca con sentido local... ...y visión global... ...porque tampoco vamos a pensar que solamente... ...con los libros vivientes la biblioteca va... A, ...va a poder atender todos los requerimientos... ...de su población... ...sino también... ...con todos esos recursos... Incluyendo las tecnologías, incluyendo las tecnologías. Nosotros no, por ningún motivo podemos excluir la tecnología de la biblioteca pública porque justamente gracias a la tecnología, ahora por ejemplo no nos estamos comunicando, gracias a la tecnología también los libros vivientes seguramente podrán ser consultados en, en, otros, en otros contextos y también los libros vivientes de Chupaca podrán comunicarse con otros li libros vivientes del mundo y de esa forma podrán desarrollarse esa interacción, ¿no? que es una de las, digamos, de, la de las funciones de la biblioteca, de promover la interacción con la comunidad o con la población. Bueno, disculpen, tienen que cortarme porque cuando empiezo a hablar y, y empiezo a cargarle mucha emoción, puedo... Eh, no, Puedo no no, convertirme
2: en un, no, en, en un lojuaz, un poco charlatán. No, no un placer, la ¿Eh? verdad, escucharte. Ya hay, antes de la pandemia, justamente, había varias bibliotecas que estaban haciendo una actividad similar. El famoso proyecto de los ochentas que nació en Europa de las bibliotecas humanas Exacto. y que se estaba replicando a cabo en varias localidades acá en, en la República Mexicana y que funcionaba, la verdad, mucho con... Con los niños que desconocían, era increíble ver la reacción de los niños urbanizados, nativos digitales, la reacción que tenían ante una persona que, al estilo que aprendíamos muchos de nosotros oyendo a los abuelos o a, a el que te, alguien les hablara, ¿no? Desde el origen, de la historia de su ciudad, la verdad es que sí, es, vale mucho la pena. Y como menciona César, ahora llevarlo al área tecnológica, ¿no? Darle este impulso para que conozcan nuestras raíces, nuestros orígenes. ¿No crees, Saúl?
1: Sí, por supuesto. Ahora que mencionas el, esta, eh, este binomio de tecnología, biblioteca, eh, por allá en México tenemos a una persona que en un manifiesto manda a la silla eléctrica, a las, a las redes sociales, a Google y a otras más. Eh, en tu casa, ¿cómo hacía esa relación eh, biblioteca-tecnología? Eh, ¿Cómo, cómo están aprovechando? Eh, aunque si bien es cierto, las redes telemáticas, al no contar con eh, telecomunicaciones o con una conexión a teléfono, teléfono móvil, internet, eh, ¿qué experimentos o qué trabajos están haciendo con las tecnologías? Bueno,
0: este es otro fenómeno, y en, en tanto fenómeno implica pues hacer un trabajo más detenido a investigar, ¿no? Yo creo que también este es un modesto llamado a la bibliotecología latinoamericana, hay que investigar estos casos, hay que documentar estos casos, hay que sistematizar estos casos, porque casi siempre pues las investigaciones paran por otros temas, incluso los, uh, los artículos y todo se están escribiendo para los especialistas pero poco para la gente que está ¿no? impulsando trabajos de campo no. entonces uh, uh, ese es otro llamado. Bueno, Chupaca pues ya es una ciudad y He encontrado este fenómeno para cuando nosotros regresamos después de más o menos 43 años a nuestro pueblo. Uh, bueno, y uh, reencontrarnos con nuestra gente, por supuesto que no encontramos ya mucha gente. Y pensamos en este proyecto que sería largo de explicar. Uh, encontramos a la biblioteca en la que nos habíamos formado. La que había, la que nos había dado un impulso y la que en algún momento fue considerada como una de las mejores bibliotecas del país a nivel distrital por la propia Biblioteca Nacional, no estaba viva, estaba casi ya cerrando sus puertas, ya no era la, la entidad viva y, y observaba, observaba y veía que la gente pasaba frente a la biblioteca semi cerrada, pero ni siquiera una, una mirada de compasión le daba a la, a la biblioteca, porque la biblioteca estaba cerrada. Mejor dicho, la biblioteca no existía, no existe para la comunidad. En cambio, sí, frente al caminar, estaban caminaban consultando su celular, eh, ¿no? Así que el celular es una de las primeras herramientas que se generalizó, o se ha universalizado, o se había universalizado, universal, universal, universalizado en Chupaco. Si bien no todas las casas están conectadas a Internet en, en la ciudad, por ejemplo, o sea, últimos datos dicen que son 8 o 10% de las familias que tienen Internet en casa. Eso, por ejemplo, ya es un dato y es un reto para las bibliotecas para también llevar tecnología a su entorno y posibilitar el acceso. Pero miren esta, este, este fenómeno de que la gente en Chupaca creo un gran... Un, espero que o tal vez sea también... El caso de otros lugares, con la pandemia, la gente está pasando, pues ha, ha dado un salto a la, al mundo tecnológico sin haber pasado por el mundo bibliográfico, por la galaxia de Gutenberg, como diría McLuhan. Han ha hecho un salto directo a la tecnología. Claro. Mejor dicho, los jóvenes y los, jóvenes y, y los padres de familia, las, 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 la propia comunidad, no sabe lo que es una biblioteca, no la ha usado porque la biblioteca estaba subutilizada y muchos, eh, no, muchos eh, estudiantes que ya están en los últimos años, en realidad ya no lo, prescinden totalmente de la biblioteca. Por eso es que, no sé, no sé si eso ocurrirá en otros países, en el Perú hasta ahora no se, ha hecho una, no se ha lanzado una alarma por las bibliotecas. No hay protocolos todavía, digamos, validados para que se abran las bibliotecas y en el fondo... Las bibliotecas han sido consideradas como servicios no esenciales para la comunidad. Eso creo que casi ya es universal. Eso significa que el trabajo que hemos hecho a nivel de la biblioteca no ha sido, no está siendo valorada, valorado por la comunidad. Entonces, este fenómeno de la biblioteca, de la, de la digamos, de, del salto tecnológico. Ha dado unos mensajes incluso a las propias autoridades que están llamadas a reactivar, a promover las bibliotecas. No sé si eso ocurre en sus países. Oye, allá, escuchar a una, a una autoridad decir que ¿para qué biblioteca si ya tenemos internet o ya tenemos el, sí, claro. ¿no? el celular? No, eso se ha hecho general, ¿no? Y ahora mismo, por ejemplo, parece que en el sistema educativo dicen, no, sin internet no hay educación virtual. ¿Para qué? No, biblioteca. No, felizmente... Creo que estamos a tiempo para que ese digamos esta concepción de la educación no solamente se cifre ¿no? en, en la parte virtual. Eso por, por la emergencia me parece muy bien porque nos está ayudando uy no, no saben si no fuera por la tecnología probablemente la crisis sería mayor. Pero, digamos, la solución, la tecnología, no está resolviendo todos los problemas de un estado porque hay muchísimos lugares de, 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 un, de un país que no estaban conectados a Internet. ¿no? Y yo diría que incluso a, la, a las flaquezas en el ámbito sanitario, también hay que sumar las flaquezas en el ámbito tecnológico, en el, en el ámbito de las bibliotecas, en el, en el ámbito de la información, en el ámbito de la comunicación, porque por ahora no hay todavía estudios, aunque por ahí ya vi gran parte del, del problema que tiene nuestra población para afrontar con alguna efectividad. El problema del virus es la falta de información y es la falta de acceso a información segura. Y yo diría encima, aquí, eh, sobre todo eso, creo que nuestra población, nosotros mismos, nuestra propia población, no está leyendo bien los mensajes no leemos bien. No hace mucho, me, mejor dicho, sigue siendo un problema de lectura también el problema de la, de, la, de la pandemia. Hay, digamos, el costo humano por la desinformación, la pandemia, es un tema que está despertando el interés de muchas, de muchas instituciones, de muchas universidades. Nosotros tendríamos que añadirle a ese el costo de, de, ¿no? adicional de no tener biblioteca y de no tener la habilidad lectora, creo que nos está, digamos, nos está reportando los peores resultados en el control de, de, esta, de este flagelo. No sé qué dirán ustedes, no sé si estoy, si estoy un poco ya desorbitado.
2: No, yo creo que ese, ese tema que mencionas es algo... Digno de analizarse porque si bien en algún momento la pandemia despertó una alarma eh, mundial eh, a nivel salud, se fue convirtiendo poco a poco en un tema político para ver quién tenía las capacidades de manejar mejor políticamente con fines meramente electorales en muchos lados el cómo lo organizaban y dejaron de lado la, la información científica, la información sustentada, la información referenciada. Y eso yo creo que fue a nivel mundial, no solamente propio de América, de Europa, de Asia. ¿no? Yo creo que sí fue algo que sigue luchando por a ver quién da la nota más certera para que le beneficie políticamente, porque finalmente ese ha terminado en ser lo más importante, lejos de la adecuada información Pocos gobiernos, yo he visto que hayan volteado a que las bibliotecas lo hagan, incluso muchos ni siquiera las instancias de salud lo hacen, lo hacen directamente de la oficina presidencial o municipal o dependiendo el lugar donde se dé, pero siempre es evidente y claro que en todas las declaraciones jamás nadie cita su fuente, nunca, jamás, yo no lo he visto que alguien diga, este se, se llevó a cabo ese estudio, información de tal, todos dan cifras y jamás ni siquiera de sus estadísticas marcan eh, sus fuentes. Y ese es un problema también de formación, de ver que la gente que nos está liderando a nivel mundial no tiene una formación de, de metodología de investigación y obviamente pues no ha sido usuario de una biblioteca, un usuario formado en una biblioteca. Y mucho es parte también culpa de nosotros, de nosotros como bibliotecarios que hemos dejado, de darnos nuestro lugar en la sociedad y por eso hemos pasado casi el último eslabón, yo particularmente así lo veo, no sé, ¿qué opines, Saúl?
1: Ah, yo creo que finalmente la pandemia ha desatado una caja de Pandora en la cual hemos detectado muchas carencias que teníamos eh, un viejos vicios del, del pasado también eh, pero sin embargo es cierto que algo que, que se ha vuelto central es la necesidad de, de una alfabetización informacional o informativa eh, sea una sociedad de primer mundo, de tercer mundo, subdesarrollada, o de cualquier tipo, eh, finalmente lo importante es que la población pueda tener esa alfabetización informativa o informacional y que más allá de la información que pudiera recibir a través de diferentes medios, eh, sea capaz de discernir y de poder eh, determinar qué, qué, qué noticias son verdaderas y qué noticias son falsas, y de igual manera, poder determinar dónde encontrar esa información eh, verídica y, dónde, eh, y qué medios evitar de alguna manera. Eh, lo digo un poco porque de igual manera por aquí en España eh, los bulos o los fake, las fake news eh, que le llamamos en, en América eh, eh, han sido una parte central en el inicio de la pandemia. Ahora un poco menos, pero sin embargo siguen siendo un punto central. Eh, es importante mencionar que, bueno, que hay una formación eh, hay una eh, alfabetización mayor por parte de la población, pero también es cierto que eh, la gente no sabe discernir entre, entre esas eh, noticias falsas. ¿no? Entonces creo que, que eso también es un aspecto importante y es algo en lo que es una de las múltiples funciones que pudiera tener la biblioteca. Eh, no solamente eh, como lo estás llevando a cabo tú César, con las bibliotecas, eh, con los libros vivientes, o con las bibliotecas humanas que, que llaman en otros en otras latitudes, eh, sino que también el, el hecho de poder ayudar a los, eh, a los usuarios de la biblioteca a poder determinar cuál es la información verídica y verdadera. Eso, eso también ayudaría. Y bueno, para nuestros pueblos eh, indígenas donde la alfabetización eh, se vuelve mucho más importante al, 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 al tener unos niveles o unos estándares bajos eh, ...también ayuda a la biblioteca en ese sentido. Hoy en día creo que la biblioteca eh, tiene una cantidad increíble de oportunidades... Eh, ...los bibliotecarios de igual manera, eh, simplemente, eh, pues como decía un anuncio por ahí en México... ...la cosa es buscarle, es detectar esas oportunidades, el ir a, hacia la comunidad... ...como tú bien lo mencionas, César, eh, el estar detectando qué necesita, cómo le podemos ayudar... Eh, creo que eso se vuelve central para que la biblioteca pueda crecer eh, e incluso pueda ser una entidad defendida por la propia comunidad. Como tú, lo, como tú bien lo mencionas, que no sea la biblioteca para, sino de la comunidad, lo cual se vuelve o se volvería central. Bueno, pues sí, efectivamente ese es un tema
0: crítico. Eh... Generalmente se habla de sistemas de bibliotecas, ¿no? Sistemas nacionales de bibliotecas en, en muchos países. El Perú tiene su sistema nacional de bibliotecas. Eh, desafortunadamente todavía está en construcción, eh, pero para nosotros la mejor garantía de las noticias falsas y todo es el, lectur, es el lector crítico, es el lector porque si el lector no es crítico, se no mejor dicho, da por cierto cualquier información, entonces, oiga, no, no, hay, no habrá confianza. Además, también, esta es otra también, observación que yo hago, el lector tiene que ser autónomo, no podemos hacerlo dependiente. Por ejemplo, cuando va a la biblioteca, el lector tiene que desenvolverse de manera autónoma y tiene que buscar y tiene que ¿no? aprovechar los recursos que a él le interesa desde luego, el, con un bibliotecario que estará ahí muy, digamos, uh, a la expectativa de cualquier requerimiento, de cualquier orientación, de cualquier apoyo, pero el formar lectores en, en cualquier país implica formar lectores, o mejor dicho, supone, supone formar lectores críticos, creadores, autónomos y capaz de leer cualquier soporte. ¿no? Que no solamente sea el registro papel, no solamente el digital, sino cualquier otro soporte y que se desenvuelva con total autonomía. Entonces, ahora es en esta etapa de reflexión que nos toca hacer a todos los bibliotecarios, a todos los educadores en este nuevo contexto en el que se está enfrentando, por ejemplo, el problema educativo. Tenemos que ser conscientes en admitir que si los adultos y los eh, mayores no leen, sencillamente es que los niveles del sistema educativo han fallado en formar a los lectores ¿no? nosotros conocemos por ejemplo a un viejo educador peruano Carlos Cueto Fernandini y su esposa Lili Cueto fueron voluntarios de, de, del colegio de sus hijos y como fruto de ese, de ese trabajo de, de voluntariado publicaron un libro se llama la biblioteca escolar en el Perú pongamos en marcha las bibliotecas escolares que no recuerdo bien, pero Carlos Cueto, un, un prestigioso educador, que ya pues, han muerto los dos, ¿no? Ya no está Lili y tampoco Carlos Cueto. Ellos nos dejan una lección, dice que eh, en este sentido, dice, dicen los esposos Cueto Fernandine, el, la escuela a veces, o la, la escuela forma lectores, pero la escuela con biblioteca... Forma lectores que les gusta la lectura. ¿no? Mejor dicho, la escuela forma, enseña a leer, pero la escuela con biblioteca enseña a querer la lectura, adicionalmente. Si, ese, si esa competencia de ese lector, ¿no? o de hecho persiste, pero si ya no hay en la comunidad. Cuando, perdonen, cuando el estudiante deja la escuela, deja el sistema educativo, ya no hay en la comunidad otros espacios donde pueda encontrar ese material, entonces se corta ese, ¿no? Digamos, ese flujo de, de, de lectura del lector. Por eso queremos siempre o pensamos siempre que la escuela tiene que armonizar su trabajo con el hogar, pero también con los otros espacios de la lectura o con los otros espacios de lectura de la comunidad. De hecho, está cantado que este triunvirato, es decir, familia, escuela y comunidad, es el que puede permitirnos este, este modelo de lector que estamos aspirando. ¿no? Y en, en, de lo contrario, siempre el hogar con sus limitaciones no siempre estará en condiciones también de proveer todo el material de lectura para que ¿no? la familia pueda continuar con su lectura. Igual pasa con la escuela. La escuela generalmente tampoco cuenta con todos los recursos para que los alumnos, los, profes los profesores puedan continuar con su lectura. Por eso necesitamos que la comunidad, a través de la biblioteca pública, a través de los espacios no tradicionales, pueda complementar esa formación de la familia, eh, de la formación de la escuela. De esa forma, de esa forma, y justamente ese es el eslogan de nuestra, de Achiquiay. Estamos tras la construcción de un modelo de comunidad lectores Comunidad en la que deben interactuar la familia, la escuela y los otros espacios públicos de la comunidad.
1: Me encanta, buenísimo. Eh, aprovecho un poco para pasarte por ahí seguro, eh, saludos de quienes se han conectado, Diana Rodríguez por ahí nuestra buena amiga desde, la, desde Argentina Elvira Pichardo por ahí desde México, el Estado de México Diana Sofía que deja por ahí saludos, eh, nuestra amiga Paola Venegas que ha estado por ahí conectada también Consuelo Freire que deja por ahí saludos desde Buenos Aires eh, nuestro amigo Juan Pineda que te manda por ahí un buen saludo eh, Mónica Santamaría de igual manera te manda por ahí saludos eh, Sofía Díaz eh, te felicita y considera que es una excelente labor la que está llevando a cabo con la, con la fundación y con Chiqui, eh. Eh, y bueno Mónica Santa María de igual manera nos comenta que las bibliotecas son un servicio esencial y que no todos tienen el acceso a la tecnología, que también es un, un comentario bastante eh, acertado, eh, me da la, la impresión, bueno querido César ¿Qué sigue? ¿Qué viene eh, con, la, con la fundación? ¿Qué, ¿Qué proyectos hay a futuro? ¿Cómo, eh, qué, ¿Qué trabajo? Qué, ¿Qué cosas ves tú por allí en este horizonte de oportunidades? Bueno, se nos vienen muchas
0: cosas más porque si bien los primeros años nos hemos pasado construyendo el local que, como te di, les había comentado, sobre todo a Saúl, que tiene tres pequeños espacios, una biblioteca especializada en promoción de lectura, en lectura y temas afines, un espacio para charlas, para capacitación y, en fin, para toda actividad de promoción de lectura. Y un espacio con el que quisiera motivar a los que nos escuchan. Tenemos un, un espacio para alojar a todos nuestros invitados, a todos nuestros visitantes. Así que, eh, y no hace mucho, pues el año pasado, logramos ya nuestro reconocimiento legal como asociación Achiqui. Y tenemos todo un equipo de jóvenes bibliotecarios, docentes, eh, con mucho entusiasmo. En verdad, el único que ya tiene que pasar a descansar es, el, es su presidente. Eh, <risa> y los lo demás son jóvenes, ¿no? Cuánto me gustaría ¿no? enumerar, porque ya hemos pasado por etapas. Hubo una primera etapa con Cecilia Justino Ruth Sarmiento... Valeria Saavedra, Jacqueline Medina, Ángela Luna, Renzo Pérez y Gloria Ortega, en fin, y con amigos, de, ¿no?, de Nelson Rodríguez de Venezuela, Lucía Bello de Chile, Mari Giraldo de Colombia, en fin, tenemos una serie de, digamos, un, amigos ahora los que se, lo, los sumo automáticamente a ustedes, pero gran, digamos, gran, un factor para... El, para el éxito y seguramente también para, para tener la, eh, digamos el estatus que tenemos actualmente. Ya el nombre de Achiqui está sonando. Me he olvidado mencionar a Jacqueline Medina, un personaje central y eh, so, socio número, so, socia número uno de Achiqui. Así que, que me disculpe. Ángela también creo que no la he mencionado. Bueno, bueno. Eh, ya tenemos nuestro reconocimiento y vemos que ahora estamos ya escalando y tenemos que reconocer, ¿no? En el Perú en estos momentos hay todo un fenómeno informativo, ¿no? Si antes he hablado con un criterio un poco negativo es sencillamente por los pueblos, pero la Biblioteca Nacional, por ejemplo, ha recuperado unos bríos, como ustedes no se imaginan, gracias a la pandemia, tiene un programa de actividades tan dinámico que está involucrando no solamente a las bibliotecas del interior del país, que son pocas, sino también está, nos está permitiendo contactos con otros países y hay un programa dinámico, hay varias bibliotecas que están siguiendo los pasos. Como vuelvo a decir, todo va a depender del modelo de la demostración que realice este modelo de su funcionamiento y estoy seguro que muchas de las bibliotecas van a seguir esos pasos. Ahora la tecnología es la herramienta de la, eh, imprescindible de la que tenemos que valernos y hay muchas bibliotecas, por ejemplo, en el Perú no son, disculpen, no son muchas, pero son varias las bibliotecas en el Perú, la de Cusco, la de Huánuco, la de Piura, la de Tacna y en Lima hay muchas otras que también están siguiendo los pasos, por ejemplo, de la Biblioteca Nacional con su programa de actividades. Igual pasa en Lima misma, hay varias bibliotecas. Uno de los programas, por ejemplo, muy reconocido es la que realiza la Municipalidad de Lima a través de, de su programa de lectura, la Casa de la Literatura del Ministerio de Educación. En fin, hay muchas entidades que están, ¿no? están alineándose a esta nueva ¿no? corriente, Ahora, pues, el gran asunto, el gran problema que tenemos es cómo hacer, cómo descentralizar todo esto para que el resto del país se beneficie. Porque casi siempre, pues, las mejores cosas ocurren en las grandes ciudades, en las capitales. Pero nuestro país no solamente son esos. Yo estoy lanzando como un proyecto de vida o muerte. De repente, si es de muerte, yo ya no lo veré. Es la descentralización. El trabajo de las bibliotecas implica descentralización. Seguramente ustedes no tienen los problemas que tenemos nosotros. Por ejemplo, el 99% de profesionales de la bibliotecología estamos concentrados en Lima. Y así no podemos sacar adelante programas, modelos en el interior del país. La Biblioteca Nacional felizmente está ahora con un bibliotecario, no es bibliotecario, pero un, un, un literato que tiene alma de bibliotecario porque antes ya trabajó joven, por supuesto, que trabajó en el área en Ministerio de Cultura y justamente en la dirección del libro y la lectura, que le está imprimiendo toda esta dinámica, todo este, este programa con tanto vigor, que ya está empezando a ser percibido por la propia comunidad. Eh, también tenemos en el Ministerio de Cultura a, una, a un exdirector de la Biblioteca Nacional, así que tenemos esos elementos a favor, esa, esa coyuntura que a veces no se da, entonces va a depender mucho ahora de nosotros, de los, los bibliotecarios, cómo ir proponiendo programas que puedan permitirnos también descentralizar todas estas buenas cosas que se hacen en Lima, en el interior del país. Alguien dirá, pero con la tecnología ya tienen, ya todo el Perú puede beneficiar. No es así, lo que acabo de decir es que la tecnología no siempre llega a todo el país y tampoco no todo lo que se hace en Lima sirve en el interior del país. Este es otro elemento que hay que tomarlo en cuenta. No eh, que debe ser un motivo para repensar el trabajo de las bibliotecas. Y bueno un factor, como vuelvo a decirles, ha sido nuestros aliados. La Biblioteca Nacional es nuestra aliada, el Colegio de Bibliotecólogos, la Cámara Peruana, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación. Creo que sin el apoyo de ellos no podremos dar los siguientes pasos. Igual tenemos que decir con los aliados locales, tenemos a la municipalidad, a pesar de que todavía no ha, hecho, no ha puesto todo el esfuerzo en reactivar su biblioteca, eh, está ya apoyando la dirección de educación de no allá la llamamos dirección unidades de gestión educativa local se llama Ugel y está trabajando con nosotros hay colegios por ejemplo el colegio excelente del que regenta el profesor no un, un, un profesor Renzo Pérez que nos desde un comienzo nos ha ayudado y algo que también nos ha permitido ubicarnos un poco en la comunidad ha sido una actividad que se llama la Maratón de la Lectura que todos los 23 de, de abril realizamos en la plaza de, principal de Chupaca teniendo como primer lector al alcalde, luego los, al, siguen las autoridades pero todos representantes de todos los ámbitos de la comunidad pasan a leer a la, al parque, a la plaza principal porque nuestra maratón efectivamente es una maratón porque dura 12 horas 12 horas corridas cada güey tiene toda una metodología que ya está validada así que si queremos compartir lo vamos a hacer esta metodología así que también este digamos este esta actividad que se llama maratón de lectura nos ha permitido un poco ganarnos la confianza con los con, de la comunidad y qué cosa no decir, cada bibliotecario no, de Lima, estos bibliotecarios jóvenes ¿no? que ahora nos acompañan, que es Magali, Isbel, Flora, Sara, en fin, Ana, Gloria, en fin, todo un grupo de bibliotecarios jóvenes que van con sus propios recursos a Chupaca, pero no solamente van vacío, llevan sus proyectos. Por ejemplo, ya hay un programa que está cobrando cierta importancia, la lectura con madres, la lectura sobre identidad cultural, en fin, eh, ¿qué les digo? El, el futuro se nos presenta promisor, pero al mismo tiempo, con muchos desafíos, hay que trabajar más, hay que trabajar yo diría en equipo, en grupo porque este no es un trabajo individual, es un trabajo en equipo y es un trabajo que implica beber, conocer otras experiencias. Dentro de ustedes me permitirán algunas eh, algunas expresiones con cierta soberbia un poco remitiéndome a la edad que tengo, porque yo les, do yo les doblo en edad a ustedes, así que me permitirán decirle algunas cosas. La biblioteca, si como ya lo había dicho UNESCO hace muchos años, si es que no trabaja en cooperación con otras bibliotecas, no va a poder salir adelante. Hoy más que nunca, el trabajo, en cooper el trabajo cooperativo no solamente es una necesidad, es una obligación. Hay que trabajar cooperativamente. Segundo, hay que trabajar, eso ya es un, una, digamos, un aprendizaje del proyecto CLIA, no sé si ustedes conocen, es la Interacción Biblioteca-Comunidad, y yo creo si es que no trabajamos de la mano de la comunidad, tampoco nuestro trabajo será reconocido por la comunidad. Acaba de decirnos, Antonio, que, que el bibliotecario, pensé que solamente estaba pasando en Perú, yo creo que es un fenómeno global, el trabajo del bibliotecario no es valorado por la comunidad. Yo creo que antes de echar la culpa a la comunidad, tenemos que hacernos una autocrítica. ¿Por qué ocurre eso? Es que mucho del trabajo que hemos hecho, incluso los proyectos exitosos, los hemos hecho al margen de la participación de la comunidad. Incluso, como vuelvo a decir, las academias, las escuelas de bibliotecología están llenos de proyectos de investigación, pero proyectos de investigación que no están, no han puesto su mirada en estas actividades pequeñas, pero tan exitosas que se están librando en el interior del país a través de las bibliotecas populares, a través de las bibliotecas comunales. E incluso los artículos que escriben nuestros especialistas también tienen que ser escritos pensando en esa gran comunidad. En la, en, la, en la gran comunidad. Solo así seguramente que la comunidad va a valorar nuestro trabajo, porque si seguimos trabajando al mar, como lo hemos venido haciendo, probablemente no vamos a tener los resultados que estamos esperando. Alguien ya dijo, Einstein creo dijo, si seguimos trabajando igual, ¿por qué tenemos que esperar resultados distintos? Yo creo que hasta por instinto de conservación, hoy nuestras estrategias de trabajo tienen que cambiar. Un modesto llamado a mis colegas bibliotecarios de América Latina, a los que me conocen y a los que no me conocen, es que después de haber transitado tantos años en la bibliotecología, tengo un poco esa licencia de decirles hay que trabajar cooperativamente, hay que trabajar de la mano con la comunidad, y hay que transmitir todo esto que estamos haciendo, hay que documentarlo, pero con lenguaje que entienda la comunidad. Porque si seguimos haciendo solamente en el, para el mundo académico, no vamos a tener resonancia en la comunidad. No digo que no hay que trabajar para la academia, hay que trabajar en la academia. Los propios, el proyecto Libros Vivientes, como le, como le comentaba a Saúl, fue ya validado en, con el, por el IBE, porque trabajamos en la comunidad de Cherán, este proyecto Libros Vivientes y ha dado resultados, lo propio está haciendo la, la, se está haciendo en Costa Rica por consiguiente, todo cuanto estemos gestando y creando en este nuevo contexto del, digamos, de la pandemia, que ya debió haber, sido, digamos, debió haber sido tomado en cuenta por los bibliotecarios porque teníamos que trabajar con, con, mirada, ¿no? con mirada de largo plazo tenemos que difundir lo que estamos haciendo. Si no difundimos, y por eso vuelvo a agradecerte, Saúl y Antonio, por esta oportunidad que nos permite ¿no? que difundir algunas de las actividades de Achique y espero que más adelante seguir conversando con ustedes y de repente nosotros vamos a requerir también la participación de ustedes desde Huancayo desde Chupaca o desde Lima para que también ustedes puedan compartir su experiencia con tantos otros protagonistas del desarrollo ¿no? de la lectura y la promoción de las bibliotecas que también tenemos en el, en el Perú no solamente en el centro no solamente sino en el sur en el norte, no olvidarnos por ejemplo cuando hablamos de proyectos en el interior del Perú, nosotros tenemos este grandioso proyecto de las bibliotecas rurales de Cajamarca, que solamente, miren cuántos años subsiste este, 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 este programa. Sencillamente, el secreto está porque el programa descansa en la voluntad y la acción de la comunidad. Tenemos otros, otros ejemplos. Las bibliotecas que trabajan con la comunidad tienen derecho a subsistir y lo van a seguir haciendo en el futuro. Y las bibliotecas que no lo hacen, lamentablemente, seguramente, pues no van a tener el mismo destino que las otras experiencias. De nuevo, muchas gracias, Saúl. Muchas gracias, Antonio. No sé si está terminando ya esta, Al contrario. esta conversación, porque Saúl me dijo que es una conversación, es una maratón, así que como soy, somos gestores de una maratón, para nosotros no hay límite en la hora. En el tiempo, así que podemos hablar 12 horas, pero yo creo que no, no es así.
1: Para nosotros o sea, pues, un gusto. Muchas eh, gracias. Y de parte del equipo de infotecarios, con gusto te, te visitaremos por ahí en el Perú el día que, que tú nos invites por allí estaremos compartiendo. Pero más allá de todo esto, eh, la verdad es que es bastante gratificante el escuchar tus palabras y, y también creo que es, eh, es algo muy motivador para quienes nos ven y nos escuchan eh, estas experiencias y este llamado a la acción, este call, to, este call to action que haces también, que es muy interesante para que replanteemos, y, y, y tienes toda la razón, finalmente, eh, las estrategias eh, que podamos llevar a cabo eh, en trabajo colaborativo, no solamente con otras biblioteca, bibliotecas, sino con otras instancias, se vuelve central para la sobrevivencia de las bibliotecas. Eh, agradecerte por, por el tiempo realmente, por ahí, no, si Toño tengas más, más preguntas, en lo que Toño reactiva el micro, por ahí también comentarte que dejan por ahí saludos eh, Alan Concepción Cuenca, eh, Mariel Álvarez, Fanny Saavedra Hidalgo, que por ahí te dejan felicitaciones, César, por este trabajo que llevas a cabo eh, y, y agradecerte por el tiempo. Bueno, en realidad... Ver, oye, no, pues
2: nada, nada más. Sí, sí, a, eh, me,
0: me incito a recordar, Alan, Alan, Alan es un personaje también en, en, en el Perú, eh, pero antes de terminar, discúlpeme Antonio que te corte, yo sé que, me, yo sé que me vas a decir que a, adelante, ¿a qué banco adelante. me voy a acercar ahora para no cobrar los honorarios, pero <ríe> es importante. No, si no quería comentar las palabras muy, muy, muy oportunas de, de nuestra única presidenta de IFLA, la que fue Gloria Pérez Almerón. y ella ya dejó de ser presidenta, pero la he escuchado a ella dos cosas. Por ejemplo, muchos están difundiendo, por ejemplo, y nos, eh, nos hacen un poco responsables de las metas del, del, del 2030, ¿no? Las 17 eh, las metas al, al 2030. Y un poco nos eh, endosan la meta 16, o, o una 16.10 que dice: información a todos los ciudadanos. Entonces, eso pareciera que fuera meta solamente de la biblioteca. Eh, creo que no. Yo creo que eso corresponde a todo el Estado. Eh, indudablemente, la biblioteca tiene una gran participación. Pero para, para un poco limitar, un poco delimitar el campo de acción de la biblioteca, es bueno tomar dos añadidos que hizo Gloria Pérez Salmerón, nuestra, presidenta, nuestra expresidenta. Dijo, no solo se trata de acceso a la información, se trata de acceso significativo a la información. Y yo creo que ese es un añadido. Eh, lo ha he hecho en nombre de todos los bibliotecarios, No se trata de acceder, porque todo el mundo, si se trata de acceso, todo el mundo está con celular, todo el mundo está con el equipo. Eso ya es acceso. Pero eso, si no cambia la vida de la gente, no cambia el horizonte de, de nuestra sociedad, definitivamente es un acceso irrelevante. Entonces, lo que se tiene que buscar es un acceso significativo a la información, al conocimiento y a la cultura. Y segundo, Gloria Pérez también en algún momento dio un mensaje, eh, no sé si se da cuenta que es un mensaje, pero yo la, yo la, yo la tomo como un mensaje, yo lo tomo como un mensaje, es, dice que el bibliotecario tiene que ser corajudo, tiene que dar un paso adelante, creo que ahí nos está faltando un poco qué será, de repente me saldrá mal, no sé, oiga, todo eso se va a diluir si es que trabajamos en equipo y tenemos que dar ese paso adelante. Y yo quiero decirles a, las, a, la, a los colegas y a los amigos que nos escuchan, César Castro, si bien tiene algunos años trabajando en, en bibliotecas, en bibliotecas circular, en biblioteca pública, en bibliotecas indígenas, no podía haber dado este paso con Achille si es que no contara con todo el apoyo de ese nuevo contingente de jóvenes bibliotecarios olvidémonos que el trabajo es individual es cierto, se necesita liderazgos, pero cada bibliotecario tiene que ahora construir su propio liderazgo y tiene que ser un líder en la comunidad, si no creo que el trabajo seguirá siendo insuficiente, y ahora en esta, en esta pandemia estas reflexiones nos dicen y nos hacen pensar que no es posible seguir trabajando solos, tenemos que trabajarlo, que tenemos que trabajar mancomunadamente, tenemos que trabajar en equipo ¿no? si algún ejemplo, si alguna podemos dar nosotros desde Achigia justamente eso es lo que estamos empezando a hacer muchas gracias
2: Retorno. excelente, no, 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 gracias César la verdad por esta plática tan ilustrativa yo me quedo y creo que quedamos todos con la tarea de lo que haces mención como bibliotecarios preguntarnos qué estamos haciendo por nuestras comunidades indígenas con quién estamos vinculando nuestro trabajo, o si sea, hay un trabajo en equipo y sobre todo el que las bibliotecas sean de la gente y no para la gente. Es una gran lección, un gran consejo. Gracias por compartir con nosotros tu experiencia y un placer haberte tenido aquí en Infotecarios.
1: Tus redes sociales, eh, César, ¿por dónde te pueden seguir? No nos pueden contactar, además del correo electrónico que vemos por allá abajo achiquiay.peru arroba gmail.com algunas otras redes bueno con
0: con, la, con el facebook de achiquiay solamente entran por achiquiay y el facebook achiquiay está muy dinámico ahora porque tenemos como vuelvo a decirles algunas actividades que están teniendo un gran impacto por favor búsquenos en el en facebook achiquiay y el correo electrónico de bueno en lo que están ustedes viendo achiquiay punto .peru .com. Estamos a sus órdenes cualquier pregunta, cualquier no, cualquier consulta y cualquier apoyo por supuesto, ¿no? con el mayor gusto. Cuando tengamos ya la vacuna y cuando hayamos ya superado esta crisis, bienvenidos, ¿no? les diremos bienvenidos en Chupaca, ¿no? en la en la sede de Achique, donde hay un espacio para cada uno de ustedes
1: buenísimo, pues muchísimas gracias y bueno, con esto podemos ir cerrando el podcast eh, agradecer a todos los que se han conectado por ahí, y bueno, nos queda, nos queda, más, nos queda más que eh, darles las gracias, y nos encontramos en la siguiente edición de, de Infotecarios Podcast un saludo, muchas gracias querido Toño un gustazo estar nuevamente compartiendo contigo esta edición de, de Infotecarios Podcast eh, y bueno la despedida clásica esa te corresponde a ti, los honores <risa>
2: Ya saben amigos, si usted tiene muchos amigos, comparte este podcast con ellos, si tiene muchos enemigos compártalo dos veces con ellos y no deje de compartir y hagamos esta vinculación que hoy nos pide César a través de esta red de infotecarios y recuerden, ya vienen los InfoAwards, hay que estar pendientes
1: Atentos por ahí Un abrazo y hasta la siguiente, chao, chao Gracias
2: César Muchas gracias José. Saúl Infotecarios Podcast, el mundo
0: de la información en constante evolución.